0: Willkommen zum 43. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Ich begrüße Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, unser Vizepräsident und unseren Techniker Chris Mock aus Köln. Wir haben heute das Thema Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Anne. Da kommt was auf uns zu. Das habe ich noch gar nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Es ist auch ganz schrecklich. Also es gab ja schon immer ein Geldwäschegesetz und ähm, Steuerberater waren am Rande auch äh, damit betroffen, dass sie bestimmte Vorkehrungen treffen mussten. Aber die lagen hauptsächlich darin, dass sie ihre Mandanten identifizieren mussten und im schlimmsten Falle mal hätten eine Meldung äh, machen müssen, wenn sie Geldwäscheverdacht gehabt hätten, kam aber so gut wie nie vor. Und jetzt äh, sieht das Geldwäschegesetz halt wesentlich mehr Pflichten für die Steuerberater vor.
0: Aha, das heißt mehr Arbeit für... Die Kammer womöglich und auch für uns Steuerberater.
1: Für beide, ganz genau. Die Steuerberater haben ähm, das ganz Große losgezogen. Die trifft vor allen Dingen zwei Pflichten, äh, die jetzt zusätzlich kommen. Neben der Identifizierung des Mandanten, das kannte man ja schon, Perso aufgeschrieben etc., kommt noch hinzu, dass sie den wirtschaftlich Berechtigten in dem Mandat identifizieren müssen. Dafür gibt es das Transparenzregister. Und dann müssen die armen Steuerberater auch noch eine Risikoanalyse erstellen und dokumentieren.
0: Also für mich das schlimme Wort ist ja dokumentieren auch noch. Ralf, was soll ich denn da dokumentieren?
2: Äh, Ja, das ist wie in so vielen Sachen in der letzten Zeit, äh, bekommt der Steuerberater durch den Gesetzgeber die Aufgabe, gewisse zusätzliche Aufgaben zu machen. Insbesondere hier beim Geldwäschegesetz die Dokumentationen, die wiederum die Dokumentation äh, von der Kammer überprüft wird, und überprüft das, werden kann.
0: Und das meinen die ernst?
2: Das wer? Der die Gesetz- Kammer oder der, der Gesetzgeber? Gesetzgeber? Der Gesetzgeber meint das ernst, jawohl, ja.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. <lacht> wir hatten ja mal einen Arbeitskreis in Berlin und wir haben uns wirklich gefragt bei diesem Geldwäschegesetz, ob die was geraucht haben aber es ist nun mal in der Welt, wir müssen es anwenden, die Kammer muss es anwenden, die Steuerberater müssen es anwenden und gerade diese Dokumentation eben der Identifizierung des wirtschaftlich berechtigten, die Prüfung des Transparenzregisters muss alles abgelegt werden und dann noch diese Risikoanalyse, in der die Steuerberater im Prinzip ihre ganze Praxis dahingehend prüfen müssen, wo besteht Gefahr für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung? in Anspruch genommen zu werden oder missbraucht zu werden, ist eigentlich richtiger. Wo muss man besonders aufpassen? Und das muss man dokumentieren.
0: Das heißt, irgendwie müssen wir ja wieder Seminare und Fortbildung besuchen, um sowas überhaupt zu können, oder?
2: Jo. Aber da sitzt jemand neben mir, der sich damit sehr gut auskennt.
0: Also
1: es wird Seminare geben. Es gibt Seminare garantiert von der Steuerberater Akademie. Es wird von DWS Online ein Seminar geben mit Informationen dazu. Die sind dann auch bei uns auf der Website. Und ähm, die Kammer hat dann auch auf der Website zum Beispiel für so eine Risikoanalyse eine Arbeitshilfe entworfen und so eine Risikomatrix, mit der man sich eigentlich ganz gut vorbereiten kann und die man auch zu Dokumentationszwecken nutzen kann. Das ist eine Art Excel-Tabelle, in der ich im Prinzip ankreuze und Zahlen einfüge und dann in der Kammer, wie gesagt, also in der Praxis ablege und der Kammer vorzeigen kann, wenn die danach fragt.
0: Nachfragt heißt Kontrolle.
1: Nachfragen heißt Kontrolle. Ja, der Gesetzgeber in seiner unendlichen Weisheit meinte, äh, die Kammern sollten anlassunabhängige Prüfungen durchführen bei den Steuerberatern, ob äh, die auch tatsächlich ihre Pflicht nach dem Geldwäschegesetz einhalten.
0: Und das ist dann so eine Vor-Ort-Nachschau oder wie soll das denn ablaufen?
1: Dazu sind wir personell ja gar nicht in der Lage, sondern es wird so sein, dass wir das äh, erst auf schriftlichem Weg machen. Wir fordern auf uns bestimmte Fragen zur Geldwäsche zu beantworten. Also nicht im Sinne von Hausaufgaben, sondern im Sinne von Fragen von, wie bearbeiten Sie das in Ihrer Praxis mit dem Geldwäscheverdacht. Und wenn man uns das zur Zufriedenstellung äh, beantwortet, sind wir zufrieden und denken, der Steuerberater hat es drauf. Denn wir gehen ja davon aus, dass die Steuerberater rechtskonform handeln.
2: Also ich habe den, den, die Excel-Tabelle schon gelesen, mit der wir arbeiten können, die uns dann auch von der Kammer zur Verfügung gestellt wird. Und ich sage mal, das ist wirklich schon eine gute Hilfe, wenn ich die jetzt zeitnah bearbeite, ausfülle und sie irgendwo bei mir ablege. Weil wenn ich sehe, das größte Problem nicht in der Kammer, die dann prüfen kommt, sondern wenn irgendwann mal ein Fall von Geldwäsche im Mandantenver- oder Mandantenbereich auftaucht und dann kommt irgendjemand vom Gesetzgeber und sagt, hier hör mal, was habt ihr da gemacht? Habt ihr Risikovorsorge betrieben? Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich habe mein Möglichstes getan und zückt diese Tabelle, die dann Ende 2017 erstellt wurde, dann denke ich mal, bin ich mal einen großen Schritt weiter. Aber jetzt sagt mal, der
0: Einzelkämpfer, der kleine Berater, der irgendwo vielleicht ein, zwei Mitarbeiter hat, der hat doch mit Geldwäsche eigentlich nichts zu tun.
2: Er selbst wäscht kein Geld. Aber äh, ich werde dir auch in den Buchhaltungen darauf aufmerksam macht. Da, da steht zum Beispiel drin im GWG, wer zu den Risikogruppen gehört. Und da sind wir gerade der, der, der Einzelkämpfer. Äh, denke ich mal, der ist schon schnell da drin. Gastronomie, Hotellerie, Autohandel, äh, da muss ich keinen großen äh, Juwelier oder sowas äh, in der Mandantschaft haben, sondern diese äh, Mandantengruppen, Hotelier, Gaststätte, zählt schon zu den Risiko- mhm. bzw. Hochrisikogruppen. Das heißt, wenn so
0: einer bei mir reinkommt, muss eigentlich schon eine rote Lampe angehen und ich muss höchste Vorsicht walten lassen, dokumentieren, damit ich da nichts falsch mache. Äh, Gibt es da irgendeinen Strafenkatalog? Kann mich da irgendwas ereilen?
1: Äh, Ja, und wie. Das Geldwäschegesetz hat sich zu 64 Ordnungswidrigkeitstatbeständen hochgesprungen. Ach, du lieber Gott. In der Tat, so würde ich das auch sehen. Und ähm, da ist wirklich... Jeder kleinste Verstoß ist schon ein ein Ordnungswidrigkeitstatbestand. Wie gesagt, eine Risikoanalyse nicht dokumentiert ist schon ein Ordnungswidrigkeitstatbestand. Das heißt, muss die Kammer, wenn
0: sie was feststellt, dann eine Anzeige erstatten?
1: Ja, das ist noch etwas umstritten. Der Gesetzgeber ging wohl davon aus, in der Tat, dass äh, die Kammer dann das Finanzamt informiert, weil das Finanzamt dann die Ordnungswidrigkeitenbehörde ist und das Verfahren einleitet.
0: Die werden sich aber auch freuen.
1: Das glaube ich auch. Die werden begeistert sein. Und wir sind uns auch noch nicht sicher, ob wir das überhaupt dürfen, das Finanzamt informieren. Und es ist auch noch ungeklärt, welches Finanzamt.
0: Ist denn da nicht irgendwo auch das Berufsrecht ein Problem? Ich meine, eigentlich müsste ich doch das Mandat ablehnen, wenn ich da den Verdacht habe.
1: In der Tat. Wenn der Verdacht sich für dich äh, verdichtet, dass du für Geldwäschezwecke missbraucht werden sollst und dein Mandant in derartige Dinge äh, verwickelt ist, dann solltest du das Mandat niederlegen. Das ist so.
0: Denn wenn Meldung gemacht wird, ist es ja auch irgendwo eine Verletzung des äh, Steuergeheimnisses, was da irgendwo mit einhergeht.
1: Ja klar, das ist ja, äh, Gott sei Dank hat der Gesetzgeber das hier auch äh, noch beachtet, dass der Steuerberater ja der Verschwiegenheit unterliegt und hat bei den Verdachtsmeldepflichten die Fälle ausgenommen, bei denen der Steuerberater ein umfängliches, steuerberatendes Mandat hat. Dann greift die Pflicht zur Verschwiegenheit des Steuerberaters, aber der kann natürlich auch das Mandat nicht weiterführen. Er muss das Mandat einerseits niederlegen, er ist aber dann nicht verpflichtet, Meldung zu machen, wenn es um ein steuerberatendes Mandat geht.
0: Also alles in allem, wenn ich das so richtig jetzt verstehe, so viel habe ich mich damit noch ehrlich gesagt nicht äh, beschäftigt, ein schwieriges Thema.
2: Was auf uns zukommt, Ralf. Äh, Ja, und das heißt leider Gottes, aber hier müssen wir auch äh, wirklich Seminare besuchen, um genau die Probleme zu identifizieren in der täglichen äh, Praxis. Wann haben wir ein umfassendes Steuerberatungsmandat, wann nicht. Äh, Wann soll ich eine Meldung machen, wann darf ich sie nicht machen. Äh, Das sind alles Themen, die wir uns aneignen sollten.
0: Also Resümee für mich, da kommt ein schwieriges Thema. Wir müssen die Kollegen sensibilisieren, dass sie sich damit beschäftigen, im Zweifel auch fortbilden. Denn äh, wie wir hören 64 Ordnungswidrigkeitstatbestände. Das klingt nicht schön. Und auf uns alle kommt mal wieder etwas Arbeit zu, die wir in dieser Richtung eigentlich gar nicht gebrauchen können. Denn mit der Beratung unserer Mandanten haben wir eigentlich genug zu tun. Und das ist eigentlich das ureigenste Gebiet, was wir bestreiten sollten. Ja, ich denke... Das war Information genug über dieses Thema. Ich danke euch für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und tschüss. Und tschüss.